0: 48 всеха ха-ха, кто-то мне сказал, что нужно лизнуть качели зимой.
1: Как будто бы хотел закончить эту мысль. Нет, это а только я такой.
0: Любопытный. Да, да, да. Консультанты всякие нужны, консультанты всякие важны.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы по-прежнему говорим о профессионализме в метаконтексте, разбирая его через призму самых разных сфер деятельности. Меня зовут Екатерина Лошкарева. Подкаст записывается при поддержке «Ворскез Россия». Сегодня мы поговорим об очень интересном виде деятельности, крайне привлекательном для многих извне. А, ну, Крайне сложным, как это часто бывает изнутри, забгилующимся возможными подводными камнями. В вузах на данную профессию не учат. И для того, чтобы заниматься управленческим консалтингом, ну, как мне кажется, да, нужно обладать недюжим жизненным опытом. Об этом самом опыте и обознанке профессии, поговорим с Антоном Степаненко, партнером BCG. Антон, привет. Привет. Слушай, ну я, когда готовилась к нашему разговору, чуть-чуть решила освежить свои представления о компании, в которой ты работаешь. Оказалось, что основали вас в 1963 году. Да, у вас годовой оборот больше 6 миллиардов, господи, прости, долларов. 16 тысяч сотрудников работают по миру. И по состоянию на вторую половину 2010-х годов, это, видимо, вот сейчас, да, компания считается одной из самых привлекательных американских работодателей. Четвертое место по версии Fortune за 2017 год. Характеризуется высоким конкурсом на каждую вакансию и значительным социальным пакетом для сотрудников. Вот что я вычитала. Это действительно звучит как что-то очень-очень привлекательное. Я уверена, что огромное количество молодых людей после вуза мечтают о работе в большой тройке управленческой, да, McKinsey, BCG, кто-то еще? Бэйн, да, вот в этих самых компаниях. Но, как правило, как-то не все так красиво, наверное, да, и не все так просто изнутри, как это кажется извне. Поэтому я бы с тобой сегодня хотела как раз вот поговорить об этих двух сторонах профессии, о парадной части, какой-то официальной линии партии, да, как выглядит иерархия, как туда попадают, как делают карьеру, и о какой-то изнанке, которая, может быть, не видна снаружи, но так или иначе она, безусловно, присутствует. И, собственно, почему не так? так-то это просто быть, соответственно, консультантом, консалтером и вот это все. Но давай начнем с basic, с азов, как вообще люди попадают в консалтинг. Мне кажется, что реально, что в вузах на это не учат, и в этом плане где-то учился, и как ты вообще в консалтинг попал.
0: Да, ты абсолютно права, в университетах вот прям на консалтинг не учат, однако в 80% случаев попадают в консалтинг именно из университетов, потому что у каждой консалтинговой компании есть своя база университетов партнерских, с которыми они работают, и из них стараются сорсить себе таланты. Прямо
1: с университетской скамьи?
0: Прямо с университетской скамьи, но ну, поскольку уровни образования разные, и поэтому университетская скамья может быть пониже, повыше, там постарше, помладше, то, в принципе, через это проходят довольно многие, при этом, ну, понятно, что эти вузы, они и конкретные факультеты, о которых идет речь, они, ну, может быть, не учат прям непосредственно на консалтинг, но они, конечно, как-то максимально к этому, там, в общем-то, близки. Это какая-то экономика, это менеджмент, управление. управление, вот и так далее. Но на самом деле реальность такая, что больше даже, чем таких ребят, ребят с образованием из технических вузов, да, это там ФТи, Бауманг и так далее, которые себе. Да, хорошо быстро считают, вот хорошо быстро структурированно думают уже изначально с университетской Скамьи. Вот. И уровни образования разные, например, мой случай чуть другой. Я попал с университетской скамьи, но эта скамья уже была в бизнес-школе. И с MBA работает точно так же, есть у них партнеры, вузы, да, с которыми, в общем-то, или школы, бизнес-школы, с которыми общаются. консалтинг, делает там свои какие-то презентации, ходят, вот и можно, соответственно, попасть через них.
1: А базовое образование у тебя какое?
0: Я юрист, я закончил вышку и, честно, несколько лет работал адвокатом, и вот консалтинг в BCG для меня вторая профессия и вторая моя такая жизненная траектория.
1: А почему в свое время ты решил перейти из юриспруденции в консалтинг?
0: О, ну, не очень простой вопрос. Я решил туда перейти, потому что я очень любопытный. Я работал в очень интересной и престижной на тот момент, и она продолжает быть престижной, всегда, я думаю, такой будет, сфере юриспруденции, которая называется M&A, Mergers and Acquisitions. Это значит, что мы делали сделки по купле-продаже разных бизнесов, условно говоря. А тогда был очень интересный в стране момент, было много иностранного капитала, много иностранных инвесторов, которые скупали вот все, что плохо лежало, а все, что хорошо лежало, они очень старались и тоже пытались купить, и мы очень часто работали с российскими собственниками, которые продавали Все. все, порты страховые компании, магазины одежды, шахты, ну, просто все. <с?> <Вот>. <с?> шахматы Шахматы, да, шахты, шахматы. Все продавали, все вообще несли из дома. Правда, очень интересно, но когда ты делаешь таких сделок, 20, 30, 40, это начинает Он напоминать... А Да, помнишь этот анекдот, когда они едут в, это, в купе и смеются над анекдотами, и уже перестают анекдоты, просто цифры говорят, и говорят, да, вот 48 все, ха-ха-ха. Вот не совсем сделки гораздо более сложный механизм, чем это, однако же какие-то паттерны безусловно есть и ты начинаешь им пользоваться, а тут выясняется, что, ну как это же кто-то же этот актив вырастил и кто-то же его как-то вот довел до такого состояния и продает и он что-то с этими деньгами что-то сделает потом, вот или наоборот покупатель он же потом что-то будет с этим активом делать, ты как юрист этого уже не видишь и не знаешь, вот и стало страшно любопытно и тут Помнишь, как у Гришковца было вот так? Кто-то мне сказал, что нужно лизнуть качели зимой. вот. И кто-то мне сказал, мне моя близкая подруга Саша сказала мне, слушай, есть такая штука MBA, мне кажется, тебе туда. Ну, и вот и я понял, что туда. И Сколько попробую. тебе
1: лет на тот момент было?
0: Я не считал. Ну, примерно. То есть на тот момент я считал, а вот на этот момент... 20 с чем-то, 30 да, с чем-то? Да, да, нет, 20 с чем-то. Ну, где-то 25-7 вот туда.
1: Вот ты оказался в консалтинге, ты сказал, что тебя туда привело любопытство, да, тут наша постоянная рубрика, качества важные для данной профессии. Да, видимо, любопытство одно из них. Да, мы любим такой вопрос, знаешь, когда качество, которое как прошивочка, можно наблюдать у практически всех успешных представителей этой профессии. Любопытство одно из них, да?
0: Ты знаешь, ну да, наверное, можно сказать, но...
1: Ты так задумался, как будто бы хотел закончить эту мысль. Нет, а только я такой...
0: Любопытный, да-да-да. Нет, просто консалтинг – это такая немножко синтетическая профессия, и в ней работают довольно разные люди с разными жизненными установками. И вот так, чтобы какое-то вот одно качество всех объединяло, ну, только что, правда, любопытство, потому что, ну, действительно, все остальные... Больше всего в консалтинге, мне кажется, людей, которые внимательны к деталям, и у которых есть какая-то доминантная составляющая в характере. То есть консалтинг в целом – это такой лидершип немножко джорни, и туда притягиваются люди, которые… Вот вот в них вот что-то вот есть вот такое, что им хочется вести. И вот если ты аналитик, который хочешь вести, скорее всего, ты точно тот тип, который в консалтинге будет успешен.
1: А по каким-то более другим каноническим типам их можно разделить?
0: Да, вот, собственно говоря, у меня есть такой жизненный пример очень интересный. Я, кстати, к этим типам не отношусь, я забыл добавить. И когда нас, когда мы уже были менеджерами проектов в BCG, это называется PL, Project Leader, нас отправили на тренинги, BCG бесконечно всех тренирует, и вообще консалтинг всех бесконечно тренирует. Ну, это отдельный вопрос, как и почему, и что. Но суть такая, что нам тогда дали очень известную методику, которая называется MBTI. Вот или Myers-Briggs, да, это там классификация какая-то методология классификации людей, которые используют четыре буквы, можно сразу сказать, что вот ты там ISTJ, а я вот там ENFP, да, и как-то вот это что-то О, значит. Боже,
1: сразу все проседает. Сразу, сразу
0: в профессиональном смысле, ну я думаю, ну цель в общем-то и такая, упрощая, да, в общем-то была, чтобы сразу было по четырем буквам понятно, экстраверт ты или интроверт. Ты видишь большую картинку или детали, ты больше как бы чувствуешь, так сказать, сердцем, значит, или вот ты должен все это придумать, додумать, и ты аналитик, и ты любишь порядок, да, вот или структуру, хаос. или ты человек хаос. Да. Я, конечно, сейчас все переврал и упростил, однако думаю, что суть плюс-минус схватил. И, соответственно, нас профилировали и попросили разойтись по углам комнаты людей, которые вот как-то соответствуют каким-то этим. Вот из нас, из 50 человек, наверное, человек 40 разошлось в один конкретный угол, в который были люди следующие. Они были... Скорее интроверты или интроверты. Аналитики. Они были аналитики, они были тинкеры, они были про детали, и они были порядок. Вот. Противоположный угол пошел только я. В этом углу были экстраверты, которые больше чувствуют, чем думают. А это не значит, что мы не думаем. Это значит, что... Ну, не оправдывайся. Да, извините. Ну и, конечно, чек-хаус, да.
1: Стоишь там один такой человек И стою я там,
0: стою, чек-хаус, смотрю на них до всех, думаю, о о Но ничего, просто это иллюстрация того, что очень разные, как это, консультанты всякие нужны, консультанты всякие важны.
1: Да, я понял, очень разные аналитики, да, и Антон. Окей, а как все таки выглядит, давай поговорим про иерархию и про путь в профессии, потому что чем знамениты да, консалтинговые фирма? Они знамениты нереально жестким периодом первичного отбора вот этой школы жизни, которую нужно пройти и ну, либо прорваться, либо, либо, видимо, уйти из профессии да, куда-то, где полегче. Во-первых, миф это или это правда так? Во-вторых, вот можешь еще какие-то этапы назвать в консалтинге, через которые все проходят? До того как стать суперкрасивым дяденькой из фильмов, да, который с портфелем из аллигаторовой кожи бежит куда-то в Москву-Сити с восторженным просто лицом рассказать клиенту, как он теперь будет жить.
0: Да нет, я думаю, что эти этапы есть, я даже могу попробовать их сейчас выделить, но но реальность такая, и это, конечно, не очень видно и понятно со стороны, что, конечно, каждый следующий этап сильно тяжелее, чем предыдущий, и там все эти образы, они остаются образами, и, наверное, этапы какие? Первые этапы действительно с прорваться. Вот тоже мне, как ты прям отличное слово использовал для этого, лучше и не придумаешь, потому что интервью, которое надо сдать, я до сих пор... ну. Я потом выяснил, что это не только я, почти все мои друзья в консалтинге. Мы все считаем, что мы случайно туда попали. Вот, повезло, или там кто-то отвлекся, или так далее. Потому что, ну, реально, там сложная игра, а главное, она не очень понятная в эти интервью. Кейсы то ли ты хорошо сдал, то ли плохо. Ты на тебя посмотрел на тебя плохо. Или ты вопрос какой-то спросил, неструктурированный. Неясно. Люди к этому готовятся. целая это целая индустрия по подготовке людей к решению вот этих вот кейсов самого разного рода. да, И сутевых, и на такой подфит, что называется... Которые к этому готовят. И, в принципе, ну, как бы можно, в общем-то, сесть себя, заставить да, и попробовать это пройти. Дальше все равно есть элемент, в общем-то, и везения, насколько ты попал на человека, который действительно, вот, ну, с тобой какой-то есть, у него был коннект.
1: Что-то в, этом... в тебе увидел?
0: чтобы он что-то в тебя увидел. Но в этом есть доля везения, но доля как бы и невезения тоже, потому что если ты умеешь устанавливать контакт с людьми в целом, да, это одно. Если ты не умеешь, то, ну, наверное, тебе повести как-то должно. И суть вот этого рекрутинг-процесса, почему прорваться, она заключается в том, что BCG, как в целом и любой другой работодатель, который инвестирует и очень серьезно думает о том рекрутинге, он старается нанимать людей, не просто у которых есть набор хард каких-то скиллс или знаний, которые там могут быть полезны в работе, а они стараются нанять людей, которые подойдут по культуре, по ценностям, по качествам и так далее. Там не такой сильно, ну на мой взгляд, так сказать, адванс взгляд да, на то, какие вообще у людей бывают качества, там ценности и так далее. Однако он достаточен для того, чтобы действительно система как бы распознавала своих. И в этом случае, если ты не попал, это всего лишь, ну, и в значительной степени может означать, что не то, что ты там что-то не решил, или ты там что-то не можешь, а просто система в тебе распознала, что ты немножко другой.
1: Свой-чужой сработало. Чуть-чуть, у-гу. да,
0: и чуть-чуть сработал свой-чужой, а это, честно, вын-вын для всех, если чужой Абсолютно. туда не попадает, У-у-у. это вот точно шпромучается, и, ну, вот, соответственно, прорваться, значит... Окей, прорвался. Там эволюционирует этот способ прорыва. Сейчас там уже не всегда даже интервью дают какие-то игры, играть, там какую-то надо вырастить, там какую-то экосистему. В общем, каждый
1: разрабатывает Но уже, уточни, кто нужно. В общем, случае, да. это публично известно. То есть да. человек может просто загуглить, узнать о там, каких-то стадиях отбора, написать Абсолютно. в HR-отдел да. и так далее. Да, и да, это да. достаточно прозрачно все. Да.
0: И вот это партнерство с университетами, которое мы с тобой обсудили в начале, оно так и работает. Приходит HR и приводит, там, например, меня, да, или таких, как я, как мы, да и мы пляшем вокруг студентов, как у нас хорошо, а HR рассказывает, как поступить. Вот. А дальше уже какой кейс, там какой на него ответ и так далее, это уже, конечно, менее тривиально. Здесь ну так просто уже не узнать.
1: Допустим, ты прорвался дальше. Прорвался.
0: Дальше у тебя, и мне кажется, я во многих это ребятах вижу: у тебя первый период быстро заканчивается, потому что тебе не до него, но первый период, что ты в совершенно шоке, вот, находишься, я помню, первые свои встречи с клиентами, и даже встречи просто внутри по подготовке к встречам с клиентами. Я реально несколько встреч не говорил ни слова, потому что я обычно много слов разного говорю, вот, а там я просто не мог потому что мне было непонятно. Действительно, очень умные люди, разбирающиеся в своей теме, понимающие, о чем они говорят, с определенной степенью деталей, в индустрии, с которой ты, скорее всего, если ты только попал, не знаком. И так работает в значительной степени весь консалтинг, большая его часть. Первая твоя часть карьеры, она связана с тем, что ты не контролируешь в какую практику, в какой кейс, в какую индустрию, в какому клиенту ты попадешь. Да, это... За тебя решает этот некий механизм стаффинга. И он решает это таким образом специально, чтобы ты специально попадал много где, чтобы за счет вот довершести твоего опыта ты лучше, быстрее, более полно, более качественно вырос как профессионал. То есть
1: не нефтянка, 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 да, а, например, а вот металлургия, образование и так далее. Да, У-м. да,
0: да, именно так. Вот, и по этому поводу, скорее всего, точно попал куда-то, о чем ты ничего не знаешь. По этому поводу первые у тебя несколько недель, недель шока, когда все вокруг что-то знают, а ты еще пока нет.
1: Ну, ты учишься, видимо, быстро схватывать да. и разбираться в вопросе.
0: Да, потом, поскольку тебя кинули в этот бассейн, и вроде как надо плыть, потому что уже можно как бы и утонуть, Да. ты начинаешь быстренько разбираться, и у тебя начинается второй этап, уже затяжной. Он будет длиться ну, несколько лет, в зависимости от того, в какой степени карьеры ты зашел туда консалтинг. Твоя вот такая вот ну, путешествие, когда ты узнаешь разные отрасли, разных клиентов, разные команды, учишься и смотришь, как работает BCG или совершенно другая, любая другая консалтинговая компания на его месте, вот где ты оказался. Это занимает, надо сказать, определенное время. Занимает определенное время и понять про отрасли, ну просто потому, что проекты, они длятся, там пока один, пока второй, там ну месяца по три они, наверное, в среднем длятся, плюс-минус проекты. Чаще они сильно длиннее, Вот, но и сам консалтинг раскрывается тебе тоже далеко не сразу. Вот, нет такого, что ты пришел, и более-менее все понятно. Так, бухгалтерия тут, юристы тут, значит, там клиенты тут. Туалет налево. Туалет налево, да, вот кухня, склад там, да. Но консалтинг почему-то, он покрыт завесой какой-то такой небольшой тайны, и эта завеса, казалось бы, ты уже там, она тебе не спешит открываться. И как работают какие-то вещи, ты будешь узнавать много-много-много-много лет.
1: При этом у тебя есть какой-то наставник, к которому, если что, ты можешь обратиться?
0: В BCG есть институт наставничества, его вводили несколько раз вот только на моей памяти, он каждый раз не просто взлетал, потому что тебе-то нужен наставнику. А зачем ты наставнику? Вот. И это как бы все занято, да, там бесконечное количество дел, И это не очень просто, чтобы это проявилось. Однако ребята молодцы, они сделали так, что это заработало. И теперь, кажется, у большинства есть наставник по крайней мере, назначенный какой-то наставник. А дальше, поскольку мы же, как бы, people бизнес, да, то есть ты можешь работать только если ты понимаешь, умеешь про людей, условно говоря. И поэтому ты себе наставника, скорее всего, найдешь какого-то, с кем у тебя просто сложится действительно какой-то коннект, если ты почувствуешь в этом необходимость.
1: Ну, наверное, в идеале это же работает как рефлексия деятельности в оба конца, да? То есть у не mm. неофито возникают вопросы, а так ли это работает, а правильно ли он понял. А вот тут, например, возникла такая-то конфликтная ситуация, ее разрешили так-то, а как еще можно было и так далее, и так далее. А для более опытного человека, ну, иногда, как-то у самих глаголит истина, да, и иногда новички тоже могут что-то подсветить, если они талантливы, под каким-то необычным углом.
0: Мне кажется, все равно, поскольку очень мало времени у людей, прям супер мало, да, вот. То из того, что вот я вижу, кто стал наставниками, все-таки это люди, у которых в ценностном поле заложено некоторое воспроизводство,
1: да, выращивание молодняка да, и вот это все. Да, да? вот кому угу.
0: это вот надо, да, вот наша команда, вот рекрутинг и развития, они вот сделали отличную работу, они таких нашли, сказали, вот тебе надо, вот тебе. Вот и расти, да, да. вот и угу. расти. Вот. А если тебе не надо, ты, вот, ты абсолютно права, то, что ты сказала, но если тебе не надо, ты не, не, не будешь... Ты не Окей.
1: Проходит вот этот период еще несколько лет. Да. Ты раздуплился, понял, как это, правда понял, как это работает. Не по учебнику, а на самом деле деятельность для тебя уже предстала в некоторой более многомерной картинке да, не просто как план эвакуации здания. Что происходит потом?
0: Ты потихонечку начинаешь профилироваться. Вот. это очень нетривиально работает с BCG, потому что, с одной стороны, как я уже сказал, очень долго, очень много времени тебе система, наоборот, будет, будет мотать по городам и весим, во всех смыслах, да, этого слова. А с другой стороны, все равно, ну, если ты в чем-то крут. И ты где-то это проявил, но тебя будут, конечно, стараться туда, как бы, да, потому что мы же тоже должны, в общем-то, давать ну, как-то клиентам, как в общем, качество и повторную какую-то экспертизу и так далее, так далее. Поэтому потихоньку, несмотря на первое правило, все равно народ начинает как-то вот профилироваться, хочешь, не хочешь. Иногда, может быть, он и хотел туда профилироваться, но просто у него получается, и его поэтому тащат. И кстати, после этого часто людям надо как-то в итоге потом другие решения в жизни принимать. Поэтому, конечно, консалтинг он для осознанных, и он в целом это упражнение по осознанности, да, потому что если ты не знаешь, что ты хочешь, и ты не готов и не можешь узнать, то тебя будет вот так вот таскать, и, скорее всего, в какой-то момент тебе или надоест, или куда-нибудь тебя такое притащит, что ты просто поймешь, что это вообще не о том.
1: И в вот этой букве а, Т ножка так и не вырастет. Да, и
0: ножка у этого она такая будет вот такая, как в стакане, кое-что. Вот, и поэтому Поэтому осознанность это прям вот, наверное, ты говорил про качество, которое всех объединяет, вот всех, кто в этой системе поварился и успешно пока в ней как-то развивается и остается, осознанность это точно, вот они все очень на эту тему прокачанные, вот.
1: Окей, okay, ты выбрал специализацию, выбрал. начал специализироваться уже в теме, да. обрастать, видимо, клиентами или кем-то, кто хочет работать уже плюс-минус с тобой.
0: Ну, может быть, еще пока не клиентами, но ты обрастаешь скорее внутри консалтинга, обрастаешь командой скорее старших, чем ты, таких же, как ты, которые тебя, смотря, взяли в дело. Короче говоря, в дело тебя взяли. И тогда ты начинаешь развиваться с ними. Они могут за тебя брать, в том числе и как бы и формальную ответственность. Ты можешь к ним в какой-то момент, с момента, когда становишься вот этим PL, да, уже менеджером, ты можешь к ним быть приписан. Это дает определенные преференции и тебе по выбору проектов, и твоей команде по выбору тебя, когда есть проект. И, собственно говоря, ты начинаешь в этой вот своей тусовочке расти как менеджер. Ты начинаешь как менеджер все больше помогать с продажей. Уже понятно, что ты не можешь просто кейс сделать, тебе в конце кейса надо как-то так его сделать, чтобы ты одновременно продал там второй этап, допустим. Да, вот это самый такая базовая. Вот, или что-то еще. И чем больше ты вливаешься в продажу, тем больше вот тут ты начинаешь реально обрастать клиентами. Может быть, пока не, не CEO, там все на свете, там, да, выстраиваются к тебе в очередь. Однако, тем не менее, да, там, менеджеры, директоры департаментов, там, да, вот какого-то вот уровня люди, которые вокруг тебя, которые, даже если они не примут решение о том, чтобы у тебя что-то купить, они все равно не знаю Ты можешь им позвонить, что узнать, допустим, да, а как у вас там вот дела с этим, с этим, да. И чем больше вокруг этого тебя, тем больше у тебя ценность внутри твоей практики. А дальше вот насколько практика сама успешна. Если она успешна, хорошо продает, ты продаешь с ними, продаешь, продаешь, продаешь. И потихонечку, когда подходит твое время роста в карьере, практика тебя поддерживает, и ты переходишь на следующий этап. И здесь тебе нужно спросить меня про рост карьеры. Это ты мне не можешь спросить, потому что это нужно прям знать. Я это скажу, потому что это следует из твоих вопросов. Консультанты растут по карьере, по очень конкретной лестнице. И вот это, в принципе, ну, общедоступная информация. Всем примерно про это понятно. Непонятно только как бы самое главное, как бы нюансы. Но суть очень простая, называется эта история up or out, которая заключается в том, что у тебя на каждом этапе твоего роста как консультант ты там маленький консультант, средненький консультант, уже старшенький консультант, пьел, партнер, у тебя выделяется система некоторое количество лет, которым ты можешь провести на этой ступеньке. И в зависимости от твоего перформанса, который измеряется каждые полгода, и может быть какой угодно, от ужасного до самой крутой, вообще, сказать самый парень на деревне или, или, или девчонка, у тебя эти окна могут быть больше или меньше. И если, допустим, ты самый крутой парень или девчонка на деревне, то они становятся сильно меньше. И ты уже там на этой вот маленькой своей платформочке можешь провести довольно ограниченное количество времени. И после этого тебя должны либо промотировать дальше на следующий этап, либо уволить. Да,
1: поэтому потому что нет смысла аппарат. топтаться да. Да, на, да. до бесконечности, до пенсии, в общем, на позиции там, не знаю, младшего помощника.
0: Да, и поэтому, когда тебе, допустим, вот весь этот путь про этапы, который ты спросила, да, ты уже действительно можешь, например, стать партнером, заканчивая свой срок предыдущий, это не самый, встает вопрос о том, что станет ли человек партнером или не станет, приходит его практика, говорит, слушай, ну, конечно, станет, мы дадим ему бизнес, и он будет партнером.
1: Ну, либо аут, да, либо с ним либо попрощаться.
0: не станет, да, и тогда с ним долго и упорно прощаются, пока не попрощаются.
1: Можешь на своем вот этом пути вспомнить пару инициаций, что имею в виду, каких-то, может быть, ситуаций, каких-то событий, которые делят профессиональный путь на до и после?
0: Есть такие моменты. Например, таким моментом является, когда к тебе подходит клиент, или звонит неизвестный тебе рекрутер и приглашает на работу. Но клиент, наверное, это сильнее, потому что ты с кем-то поработал, да, и ты настолько как бы понравился и зашел, да, что клиент подходит и говорит, слушай, поговори мне пять минут, пойдем кофе попьем. Вот. И ты получаешь это предложение, это, конечно, тебе как профессионала очень важная тебя ступень, ты понимаешь в этот момент, что ты, в общем-то, действительно что-то стоишь, и у тебя есть другие возможности, не только консалтинг и так далее, и так далее. Прям, наверное, действительно, это инициация в каком-то смысле. Вот. Первое. Второе, наверное, это инициация, это когда ты продал проект. Причем, честно говоря, роль твоя в продаже проекта, она даже, на мой взгляд, даже не так важна, если ты просто был в команде, которая охотилась за каким-то проектом, какую-то вот идею, там, они какому-то клиенту принесли, сказали, было бы здорово, тут мы вам сделаем на больших данных такую аналитическую штуку, она вам будет. То-что. И клиент сказал «да», и потом ты сказал «а это будет стоить как два чугунных моста до Крыма», и клиент сказал «хорошо». Это ощущение, оно незабываемое. Это такое...
1: Что ты можешь придумать что-то, да, настолько ценное для клиента, да. что ему не жалко своих очень маленьких денег и времени, чтобы это воплотить.
0: Да, да. И тогда ты понимаешь, на мой взгляд, вот моя инициация произошла тогда. Тогда ты понимаешь, консалтин для тебя или не для тебя.
1: А давай все-таки на огурцах и помидорах еще раз объясним, что такое, собственно, управленческий консалтинг и зачем эта профессия нужна вообще миру и лично для тебя. Что вы делаете? Потому что, ну, понимаешь, да, как это выглядит со стороны. Вы консультируете там всяких SEO, глав корпораций и так далее. И создается такое ощущение, что ну, что, умные самые, что ли? Ну, то есть дяденьки же сидят, да, развивают свои бизнесы. Неужели они не лучше понимают работу в условной, например, там металлургии или любой другой сфере деятельности, как устроена их деятельность? Неужели они не лучше знают, что дальше должно происходить? В чем ваша ценность? Почему вы нужны?
0: Давай попробуем ответить на этот вопрос. Начнем с такого, вот из, издалека, да, что делают консультанты, консультанты, сейчас это, честно говоря, менее тривиально, но еще там лет пять назад это был прям однозначный был бы ответ, мы делаем стратегии для крупных, да, в основном клиентов, коммерческих, некоммерческих, самых разных, мы делаем какие-то программы оптимизации чего-то, да, вот, не знаю, там, костов, времени, выручки, финансовых показателей, макроэкономических показателей, безработицы, чего угодно, ну, наверное, вот примерно так. Да? Сейчас, конечно, видов проектов совершенно безумная какая-то невероятная туча. Ты можешь придумать с клиентом абсолютно что угодно, что влияет как-то положительно на его бизнес, и ради чего ты можешь показать, что есть какой-то бизнес-кейс, который обосновывает ценность привлечения консультанта, да, ради которого умные люди действительно там, вот, не делают это сами, а зовут кого-то себе в команду. Я бы выделил несколько вещей. Первое, мне кажется, что разработка, Продуктов, о которых идет речь, это сама компетенции компетенция, некий продукт, который надо понимать, как это работает. Вот, если ты компания, которая разрабатывает стратегию раз в год, в принципе, ты хорошо понимаешь, как это работает, да, вот. С чего начинается, что там должно быть, какие цифры, как они считаются и так далее. Если ты понимаешь, отлично. Но довольно много клиентов и в государственном секторе там в том числе, да, понимают это не очень. И если у тебя есть кто-то, кто точно знает, что, что же это такое, стратегия, и как она должна быть, при этом он знает не потому, что ему там сосед напел, да, а он представитель там большого бренда, который делает ровно это, это первая ценность, которую ты можешь принести, самая такая базовая, очевидная и понятная. Второе. Об этом говорят довольно часто, это часто хотят клиенты практически на всех проектах, практически без исключения. Это твое понимание международных трендов, лучших практик, каких-то историй успеха или историй неуспеха, хитростей, каких-то вещей, о которых ты сам не узнаешь, работая в бизнесе а консультант узнает, потому что он может, в принципе, со всеми поговорить. И все консультанты устроены, это международные компании, у них есть офисы в большом количестве стран, городов и так далее. В каждом офисе сидит куча партнеров, которые работают с большим количеством разных клиентов. Через это, если система в консалтинге работает хорошо, она работает именно так, ты, в принципе, можешь довольно быстро иногда в Получить доступ дни, почти
1: к любой экспертизе.
0: Почти к любой экспертизе, почти любой глубины. От, понимаешь, от самого вот давайте посмотрим на это сверху вниз до вот как работает, я не знаю, кондиционеры такой-то там марки в такую-то погоду, хорошо ли они охлаждают оборудование телеком-оператора. Вот, вот примерно так. Как правило, ну, в общем-то, это оказывается довольно полезным. Наверное, второе. А третье, и вот это довольно любопытно, я с этим столкнулся недавно, зачем еще зовут консультантов. Консультанты могут не просто разработать решение, они могут, разрабатывая решение, если проект правильно настроен, если хорошо подобраны люди, если архитекторы этого проекта из стороны клиента, из стороны консультантов действительно понимают, что они делают, так настроить, что ты не просто даешь какое-то решение, вот вы теперь будете жить вот так, вот вам налево, направо и дальше прямо. Ты можешь в это путешествие взять с собой команду клиента, и это для команды клиента будет как такой тренировочный курс, по, не только даже по созданию стратегии, если мы там, ну, сейчас на примере стратегии находимся, но ну, и в целом вообще, как структурировать информацию, как думать, какие где есть рынки и так далее. То есть ты берешь...
1: обучение да. для менеджеров. Да,
0: да. Это такое, на самом деле, я правда думаю, что это, в общем-то, недалеко ушло от такой бизнес школа лайк опыт да, когда ты берешь эту экспертизу и пересаживаешь ее не только через инструменты, но и через энергию ребят-консультантов, которые днями и ночами работают на этом проекте, чтобы он произошел хорошо.
1: А если все-таки возвращаться к твоему личному опыту и к твоему внутреннему ощущению, чем для тебя важен консалтинг? Почему ты в нем работаешь? У
0: меня два есть на это ответа. Первый, у BCG есть миссия. We enable those who advance the world. И мне кажется, что в этом сосредоточена, в общем-то, мудрость, которая связана с тем, переведу на русский, да, мы делаем лучше тех, кто делает лучше мир. Потому что ты, как консультант в любом своем проекте, что бы ты о нем в своем проекте ни думал, какую бы стратегию ни придумал, какой бы аналитический инструмент ни внедрил, какую бы программу ни построил, все равно жизнь этот корабль о скалы разобьет. Это, безусловно, точно проверено вот всем моим профессиональным опытом и всем опытом моих коллег, потому что ну стратегия будет меняться, аналитический тул три раза заапгрейдит в следующие пять лет, и о первом итерации никто уже не вспомнит.
1: Инструментарий изменится.
0: Инструментарий изменится, да, вот. И как бы, ну и в чем, и где вот ты-то, вот ты что сделал-то в итоге, как бы, да, для вот. хип-хопов свои годы. Для хип-хопов свои годы. Вот. А как ты поми, а, а вроде же что-то меняется вокруг, да? Действительно, ну, может быть, там и жизнь становится, вот ты-то работал на, я не знаю, Министерство образования. Они там что-нибудь выпустили, какую-нибудь там политику интересную, что-то стало там лучше. Работал не университетом, заапгрейдил свой центр карьеры. То есть процессы это как бы изменяются, но изменяет их кто-то. Не ты их не изменяешь, ты изменяет их человек, с которым ты работаешь.
1: Да, который находит на функциональной позиции.
0: Да. И который, как бы условно говоря, может быть, это он тебя нанял, а может быть, не он тебя нанял, но ты все равно работаешь с ним. И вот эта вот история про то, что ты своей экспертизой или не своей, а чужой, которую ты канализируешь да, за счет там, использования ресурсов консалтинговой компании, за счет своей энергии, своего старания, своего и так идеи. далее, идей, которые ты приносишь, ты делаешь ну, не как лучше, нельзя сказать лучше, но ты делаешь сильнее, да, вот так можно сказать: ты делаешь сильнее вот этого человека. И потом этот человек, пройдя. Там, подготовку условно говоря с тобой вместе он идет и, и делает что-то совершенно прекрасное
1: то есть такая немножко мета профессия получается да. над другими профессиями ну может быть не обязательно над, да может быть сбоку ну неважно но мета однозначно мета да потому что сферы деятельности меняются задачки меняются а консалтинг на все это так скажем так сверху находится и помогает окей почему-то еще возникло наше переживание похожее на актерскую профессию да ты сам ты не адмирал не врач там не сельский учитель но ты можешь, там пока идет проект, да, например, там съемка фильма, у вас это консалтинговый проект, прожить, пропустить через себя вот эту вот сферу, еще и еще и еще одну сферу. И чем живут там люди, как сделать их работу лучше?
0: Да, я думаю, что это хорошая аналогия.
1: Как выглядит типовой день в профессии? Вот ты утром просыпаешься, что ты делаешь?
0: Я проснулся утром, я еду на завтрак с клиентом, мы завтракаем, обсуждаем частично проект, или текущий, или будущий, или прошлый, или или вообще ничего из этого не обсуждаем. После этого у меня созвон или встреча с моей командой, с которой мы обсуждаем текущий проект. У BCG это называется CTM, Case Team Meeting. Соответственно, там команда рассказывает мне, что они подготовили к следующей встрече с клиентом, мы смотрим на слайды, я даю какие-то комментарии, вот, команда отвечает, мы договариваемся о том, что они будут делать дальше. После этого у меня, как правило, есть там 2-3 звонка с клиентами разными, с которыми я должен, не знаю, двинуть какие-то процессы дальше или узнать, как у них дела, или что-то такое происходит. После этого обед. Обед может быть самостоятельный, может быть тоже с кем-то или из клиента, может быть с кем-то из команды, или из прошлой команды, или из будущей команды и так далее, и так далее. И после этого я всегда бронирую себе 30 минут ни на что. Вот, И несмотря на то, что про mindfulness обещал не говорить, но как бы вроде как это мой день, придется сказать: вот 30 минут ни на что, вот чтобы просто побыть с собой, там, пройтись, подумать, там, о чем подумается и немножечко перелистнуть вот эту вот первую половину дня, подготовиться ко второй. И, как правило, вторая половина дня, она вся состоит из встреч, они просто идут back-to-back, ты освобождаешься очень поздно, и с грустью думаешь о том, сколько всего еще надо придумать, сделать, там нарисовать на каких-то слайдах и так далее, а уже как-то вроде как и ужин прошел, и уже скоро ложиться спать. Вот Примерно так выглядит каждый день.
1: Уже скоро ложится спать, но спать нельзя, потому что нужно как раз прочитать то, что ты не успел прочитать, и нарисовать то, что не успел нарисовать.
0: Спасибо, Кать, да. Да? Недлинные.
1: Угу. Хорошо. В режиме Блиц кайфы профессии, что-то, что прям очень тебя вставляет, это интересно, это заставляет с радостью просыпаться по утрам и бежать на эту работу. И минусы подводные камни, то, что было бы здорово, если бы этого не было, но это есть.
0: Угу. Кайфы профессии – это интересные задачи, особенно те, которые ты сам для себя придумал. И вообще возможность самому для себя придумать задачу искать – вот это теперь моя задача, мне кажется, самый большой кайф и свобода консалтинга. Второе – это твои коллеги. Если их так тщательно, внимательно отбирают, а потом еще и бесконечно обучают, плюс ты притираешься в проектах, то друзей, парочек, я не знаю, чего угодно в BCG, хоть отбавляй, и атмосфера совершенно прекрасная. Третье – это, по крайней мере, вот сейчас на моем уровне, это все-таки свобода управления своим временем. Какие проекты брать, какие не брать, идти сюда или не идти сюда. В общем, ты решаешь плюс-минус сам. Не всегда, не каждый раз и так далее, но на самом деле довольно большая степень свободы. Подводные камни. Ты всегда от всех зависишь. Думаешь, это не обязательно, только в Касалдинге, так, однако у нас это довольно очевидно. Чем выше растешь, тем больше зависишь. Вот примерно так. И важный в моей вот части профессии, как я для себя ее сделал, подводный камень, заключается в том, что ты не можешь брать все проекты, которые хочешь. У тебя есть куча ограничений, которые ты должен выполнить, и они огромное количество работы, которая и творческая, и полезная, и прекрасная, и так далее, должен, к сожалению, не делать, потому что тебе надо делать что-то, что, кстати, может быть и гораздо скучнее, и так далее, и так далее. Однако, как у Масяни, есть такое слово «надо»
1: три суперскилла, которыми нужно обладать, иначе ты в консалтинге не прорвешься.
0: Консалтинг особенно на каких-то уровнях уже попозже, это, конечно, во многом про soft skills. И поэтому любой софтскилл абсолютно без какого-либо исключения, он важен, меняется со временем только, собственно говоря, какой. Да, вначале тебе нужен больше критическое мышление, и структурированное мышление такое, да, вот. Потом я нахожу, что больше тебе нужна, допустим, креативность и коммуникация.
1: Интересно, а в консалтинге хардов вообще нет? Вся профессия построена на софтах?
0: Ой, ну нет, конечно. Нет, конечно, одни сплошные хард- харды. Это сделать
1: презентацию в PowerPoint.
0: Одни харды. Нет, ты же должен разбираться же в отрасли. Плюс ты должен хорошо считать. Плюс ты должен... Хороший вопрос, я об этом никогда не думал. Но в большей степени, мне кажется, все-таки, наверное, отрасливый.
1: Ты посоветовал бы эту профессию тем, кто сейчас задумывается о том, чем заниматься по жизни? И что про себя этому молодому человеку надо понимать, чтобы, ну, по возможности заранее понять, это его или нет?
0: Я посоветовал бы эту профессию, без сомнения. Это хорошая профессия, не будет потери времени ни, ни для кого. Она дает хороший отраслевой такой кругозор вообще, что где происходит, как на самом деле работает завод пароходы, образование, там, все что угодно. Это профессия для тех, кто не спешит, потому что изначально кажется, что здесь сейчас все произойдет, а на самом деле выясняется, что происходит все-таки довольно долго, и довольно устойчивая эта профессия для тех, кто с одной стороны у него есть желание что-то создать, но с другой стороны он не в полной степени. В степени предпринимательства в смысле, что он не очень любит риск. Не до конца любит риск. Потому что система в консалтинге настроена таким образом, что она поддерживает тебя всегда абсолютно и везде. И это такая теплица, что ли, получается. Поделать что-то можно, да, а риск небольшой. Наверное, если ты понимаешь, что ты любопытен, хочешь посмотреть мир, если тебе важно, чтобы у тебя была скорее бизнес-экспертиза, чем какая-то еще... Если ты думаешь, что ты хорошо ладишь с людьми, и самое главное, я все время, ты говоришь, что хардов-то нету, если ты любишь решать задачи, делаешь это быстро и с удовольствием, и тебе нравится процесс решения новых задач, то, мне кажется, консалтинг, безусловно, хорошая стартовая позиция. И я вижу, что все остальное действительно активно меняется под воздействием технологий. И совершенно безумная для меня вещь, я никогда не думал. В консалтинге много перевода, да, поскольку у нас международная экспертиза, постоянно надо что-то куда-то откуда переводить. И буквально месяц назад я случайно, я даже такого в жизни никогда не делал, просто случайно, вот ей-богу, нажал на кнопку автоматического перевода в Варде, И результат был лучше, чем мне потом прислал подрядчик, который... Не скажу, какой подрядчик, чтобы никого не обижать, там, да, но действительно у Варда получилось лучше это сделать. И мне кажется, что это не консалтинг, это другой рода бизнес-сервис, но в целом момент, когда вместо того, чтобы долго и упорно делать проект по изучению лучших практик в какой-нибудь теме, ты можешь сказать своему там Siri, а скажи мне, какие лучшие практики в этой теме, и они и он тебе скажут, этот момент настанет довольно скоро. Я думаю, что тот там 10-15 лет вполне себе для него, по моим ощущениям, достаточно. А вот креативность, умение развиваться самому и развивать тех, кто рядом с тобой, и soft skills, коммуникация и так далее, и так далее вот это, я думаю, что и будут основы нашей профессии. Однако я могу ошибаться.
1: Окей, okay, спасибо тебе огромное за твое время. Было очень прикольно.
0: Спасибо огромное.
1: Пока-пока. Пока.